0: Seguimos en la tertulia del miércoles 7 de febrero de 2024 con Leonardo Costa, con Bruno Chili, con Eleonora el Navata y con Daniel Superviel. El canciller Omar Paganini dio explicaciones ayer ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo sobre la situación contractual de los 35 funcionarios que ingresaron por resignación directa en este periodo de gobierno a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. La comparecencia del ministro se produjo por iniciativa del Frente Amplio, que entiende que el Poder Ejecutivo no está cumpliendo con una moción de la Cámara de Diputados, que votaron todos los partidos al final de la interpelación del mes de octubre del año pasado, en la que se solicitó el cese de forma inmediata de esos nombramientos.
1: Durante la sesión
0: Paganini sostuvo que de las 35 personas que fueron nombradas de forma directa desde 2020, 23 cambiaron su contrato o fueron cesadas. Paganini explicó que no se pudo resolver la situación de 12 personas que ingresaron por resignación directa porque la delegación argentina no la aprobó, porque cumplen funciones en un área común del complejo binacional y la delegación argentina entiende que son necesarios allí. A la salida de la comisión, hablando en rueda de prensa, Paganini advirtió que el pronunciamiento de la Cámara de Diputados de octubre, que reclamaba el cese de estos cargos designados políticamente, no es vinculante debido a que hay un marco jurídico superior, que es el tratado que obliga a que determinadas decisiones tienen que tomarse en conjunto con Argentina y también porque hay derechos adquiridos por los funcionarios.
2: Alguno hasta donde pudo. En ese sentido, hay muchos funcionarios que aceptaron cambiar su posición de designación permanente a un contrato a término. Este, este número de funcionarios realmente no sacrificaron derechos que habían adquirido, pero no sé, la situación política lo aceptaron. De otras cosas, de otro, otras medidas no fueron aceptadas por la parte argentina de la delegación en su momento y por lo tanto no se ha podido en ese sentido no a avanzar más de lo que ya se ha avanzado, que es bastante, porque estamos hablando de 23 casos. Paganini
0: desestimó además el pedido de que renuncien los tres integrantes de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta, un reclamo sobre el que insistieron los legisladores del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Nosotros entendemos que la responsabilidad política de lo actuado ya la asumimos con la renuncia de Alvisu, que era el presidente de la delegación, y creo que los demás delegados están trabajando bien, de acuerdo a las directivas que ahora les venimos dando, y en ese sentido apoyamos que se queden, le dijo el ministro a El País. Por su lado, el diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera, opinó que las explicaciones fueron insuficientes. Viera dijo que el gobierno no quiere cesar a todos los cargos porque necesita punteros políticos rentados para la campaña política.
1: Una vez que este gobierno se vaya de la gestión de Salto Grande, le van a quedar de herencia a la gestión que venga 12 funcionarios con altos salarios y con una cantidad de beneficios que están muy lejos al común de los trabajadores que se rigen por el derecho uruguayo. Por tanto, allí vemos que el aparato político que el Partido Nacional generó en Salto Grande está siendo financiado por el bolsillo de todos los uruguayos y uruguayas y por esa razón nosotros seguimos denunciando esta situación porque evidencia una muy mala gestión y un mal gasto a la hora de la toma de decisiones.
0: Bueno, Empezamos la tertulia con un tema internacional, venimos ahora a la, la política de, de ya, de ayer. ¿Quién, ¿Quién toma? Bueno, también, es cierto.
3: Qué aburrido ¿Quién? ser legislador, ¿no?
0: claro. ¿Quién toma la aposta? ¿Quién
4: arranca? Bueno, yo. Dale. arranco yo. Este, escuchando a Paganini ayer, bien lo dijiste en la introducción, dio explicaciones. Por suerte no dio justificaciones, que a mí me hubiese preocupado muchísimo. Él explicó, explicó lo que había sucedido en una, en una gestión que no era la de él, venía de, de, de otra época, de la época de Bustillo. Y con un albizu que no lo había puesto él al frente de la comunidad. Entonces él explicó. Después están que te guste o no las explicaciones que dio. Ahora, el daño ya está hecho. Y acá el, el, el diputado del Frente Amplio este, dice que el pueblo uruguayo está... Este, financiando punteros políticos rentados con nuestra guita. Bueno, chocolate por la noticia. O sea, eh, hay político, este, punteros políticos rentados en todos los departamentos, en las 19 intendencias, en todo el sistema político uruguayo. Así que no es novedad todo eso. Ahora, que esté bien o mal, bueno, ahí entramos en nuestra discusión. yo el, el análisis que yo hago es, al final, por el clientelismo político excesivo, eh, en Salto, en este caso, de, de Albizu, yo no sé si no es más perjudicial... Que, que beneficioso para el proyecto político de Alviso haber hecho esto, me lo pregunto entonces al final el clientelismo, ¿es, bu es bueno para la política o es mala política? Para, para el Uruguay es malo ahora, para los proyectos políticos es bueno o malo yo creo que el escándalo que sucedió claramente es malo, es un boomerang, ¿no? Hay que ver después cómo vota este Alviso en, en Salto y, y el proyecto de Alviso en Salto, con lo cual claramente esto pasa en todo el Estado, pasa mal el problema con el Salto Grande fue demasiado gordo, demasiado grande como para pasar inadvertido, los restos pasan por abajo del radar, la mayoría de las luces. y vos decías que era aburrido ser legislador.
3: Imagínate, en octubre hacen ese saludo a la bandera que fue decir no, esto está mal, solicitamos que cesen a todos los funcionarios y como bien lo dijo Paganini, no es vinculante. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Para qué bueno, los diputados levanten la mano y se expresen en contra de la corrupción, del clientelismo y de todo ese tipo de cosas que en Salto Grande sucedió y sucede desde hace muchísimos años. Salta ahora porque hay una transferencia del poder ejecutivo de una partida especial. ¿Qué cuántos años tiene esa partida especial? ¿Es nueva? No, no es nueva, viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, seguimos discutiendo los 35 funcionarios entrados a dedo, como se les quiera decir en la administración al Alvisu y demás. ¿Y si eso es eso lo que tenemos que discutir o tenemos que discutir el endémico mal funcionamiento de la Comisión Técnico Mixta y las imposiciones que tiene una estructura jurídica como la que tiene, como por ejemplo las explicaciones de Paganini, dice no puedo tomar decisiones eh, con respecto a tales contratos porque incide lo que diga la delegación argentina. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Los 35 funcionarios allegados al visu Y creo que no, que el problema es mucho más profundo que eso. Los 35 funcionarios estos a los cuales entraron en condiciones eh, que no parecen regulares, es una consecuencia de un funcionamiento que viene mal hace muchísimo tiempo y que ninguna fuerza política de las que ha gobernado en los últimos 30 años se ha metido con ello. Y hasta que no nos metamos con ello y no digamos, nos inseremos con respecto al presupuesto que se necesita, porque si no, no se necesitarían partidas especiales cada cinco años, con... Cómo entran los funcionarios, qué hacen los funcionarios, cómo es el proceso de gobernanza y las decisiones, si las toma Uruguay, si las toma Argentina, si se toman en conjunto, cómo se conforman esas delegaciones, vamos a seguir con este problema y quien esté en el oficialismo y quien esté en la oposición, mutuamente van a tener un tema de discusión para poner sobre la mesa, para hacer sus discursos anticorrupción, anticlientelismo y lo mal que el otro gestionó tal cosa. Eso... Perdón, pero eh, este tema lo hemos discutido ya varias veces en tertulias que, que, que yo estuve, y mantengo eso. ¿Vamos a revisar el funcionamiento? ¿Vamos a revisar a ver por qué pasa esto? ¿O ¿Vamos a seguir cuestionando los 35 eh, contratos?
0: Bruno, ¿no?
1: una, una, una Dale, cosa que... Nico, dale vos.
0: Dale, dale. Sí, eh, yo creo que, que
1: de la lógica nuestra, este, a mí siempre, siempre que hablo de estos temas, acuerdo de Caru, que es más o menos parecido, hmm. eran botines políticos de los caudillos de la zona, eh, pero creo que nos preocupa en montevideo mucho más de lo que les preocupa a los propios salteños este y yo creo que al esto acá que para nosotros sería la muerte política en la, en la cabeza montevidiana probablemente no le afecte demasiado a daniel así que tengo una noticia creo que al este, va, va a votar bastante mejor de lo que nuestra percepción montevidiana dice y de lo que nuestra sensibilidad respecto de los temas estos de, de clientelismo mm. dicho esto lo, lo segundo es eh, estos son temas típicamente de la política clientelística de los años 60-70 que persiguen y persisten los años. Y la verdad que me, me, me da mucha eh, vergüenza que un hombre como, como, como el canciller actual, este, que es un tipo técnico que no viene de la política, tenga que ir a explicar estas cosas. Yo supongo que le debe dar un, un dolor de estómago importantísimo, pobre Paganini, ¿no?, Porque, porque tener que, 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 que hablar de estas cosas y dar explicaciones y no justificar, como decía Daniel, y estoy de acuerdo, eh, debe ser una cosa, y lo, lo mismo le había pasado a Azucena en su momento cuando tuvo que ir a explicar, son cosas que, que, que es explicar el pecado ajeno que yo no cometería, no este, más o menos así, así es la cosa. Pero bueno, el, el tema de fondo sigue estando, este, y, lo, y, y, y las soluciones que debieran tener pasan por otro lado que este, no necesariamente estos 35 cargos que ya vemos que no van a renunciar este, hoy cuando hablaba este, Bruno de, de las estructuras que requieren personal, personal salto grande eh, tiene un nivel de personal que, que, que estoy seguro que no lo debe tener ni siquiera este... ¿Cómo se llama? Taipú, este, eh, eh, ¿no? O sea, eh, pero bueno, no importa. Este, creo que no se van a solucionar. Bueno,
2: no, sí. Sobre el tema político puntual, me parece una tomada de pelo a todos los ciudadanos, no, no voy a insistir en mucho, creo que están de sentido común, Este, que lo que ocurrió es una barbaridad, que capaz que como aprendizaje hay que hacer que nunca más un salteño dirija salto adelante, porque se le va a hacer más difícil, digamos, tener puntero de salto si soy de Rocha o de, o de Canelones, ¿no? una cosa. Pero bueno, este, pero de hecho la semana pasada también discutimos algo respecto a la, a, a la CAR o a, digamos, o a otros organismos de este tipo en donde no está claro si nuestra si ponemos a los mejores profesionales uruguayos en temas que son esencialmente técnicos para dirigir Salto Grande. La verdad es que es bastante difícil porque tiene que haber un político para dirigir la Comisión de Salto Grande. Sí, Dicho lo que discutía
0: el año pasado era que terminaba funcionando casi como una intendencia paralela. ¿no?
2: Es una, digo, yo creo... Bueno, en Paraguay es un... Bueno, hablaste de Paraguay recién, en ¿eh? Paraguay es un... hacen es un, y, hay, y hay, Porque ahí sí que tiene plata, digamos, es increíble, es como un estado paralelo. a bueno. Yo sí. creo que es triste y es muy, es, o sea, muy, muy malo, pero entonces quiero bajar, lo quiero, lo, lo quiero llevar a otro punto, el problema, más de fondo, siguiendo la línea de Leonora, dándole un punto más abajo. Yo me tomé la muestra ayer bajar los estados por deformación profesional, me voy a mirar qué dicen las, las memorias y los estados financieros, y me empecé a, yo nunca me había puesto a hacerlo, me, son cosas insólitas, digamos, es... O sea, ahí hay gastos que son no comunes, gastos comunes, gastos compartidos, depende de quién los financia, ¿no? Porque se, yo me imaginaba, y hablé con alguien, ¿no? porque más o menos conocía la historia, y me decía, sí, bueno, en algún momento se que yo che... No van toda la situación o Uruguay o Argentina para no estar acusando. Me pedían que quiera hacer determinado manejo porque tiene esta independencia, el derecho este particular que ellos manejan. Y bueno, salgan un momento y dijeron, mira, algo debería ser mitad y mitad, porque es una represa que es mitad y mitad. Bueno, veamos una cosa. Algunos son comunes, otros son no comunes. lo no comunes te los financiaba vos, yo te lo tengo que aprobar. Y entonces, toda una dinámica bastante insólita que un día llegaron a la decisión de que... Porque mire, vamos a dos cosas de fondo. Una es, eh, Salto Grande no le vende la energía a UTE. ¿No? O sea, hay una. O sea, lo, son fondos públicos, el presupuesto, un gobierno dinero se manda un presupuesto, se aprueba, Uruguay y Argentina, se financia Santo Grande y con eso toman decisiones. ¿Cómo sabemos? No? Hay UTE le paga al Ministerio vía al Ministerio de Economía, no porque no es UTE, la propietaria, uno pensaba originalmente, es el Ministerio sí. con el Estado Uruguay, el Ministerio de Economía, le paga un, creo que es una tarifa de 6 dólares cada mil megawatt eh, este, eh, ¿Eh? y. Que es más o menos, por lo que me dicen, un costo... Es un valor más o menos internacional razonable. Uh -huh. Pero lo que queda es que Salto Grande tiene un problema de gobierno corporativo. Y entonces volvemos al tema de fondo. De hace mucho tiempo, que que, con, que, que además, un poco para sustentar lo que decía Neco, que le haber pasado mal Omar. Con Omar tenía el laboratorio de energías en la Universidad Católica. Él hizo un grupo de trabajo que yo lo, no, me invitó a participar para trabajar sobre el gobierno corporativo. Luego eso terminó, que Ceres coordinó un documento cuando estaba... este ah, ...se me fue, no el Nacho, este, estaba este... Um... vez No, no, la anterior, no. Ah. Eh, ¿te acordás Daniel? Ah, me va a matar, bueno, <ríe> me va a matar mi, mi amigo... ...que se me olvidé de su nombre, bueno, no importa... ...pero Ceres coordinó, hicimos un documento... ...que le presentamos en la campaña electoral pasada... ...que llamaba como 20 profesionales, economistas, contadores, este, abogados... ...sobre el gobierno corporativo, que, era, que surgía de los documentos... ...que Omar había hecho, y luego cuando te enfrentás al, 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 al gobierno... Eh, le toca vivir esta, ha sido para él bastante desagradable. Pero el problema de Salto Grande es el problema del gobierno corporativo, de los activos empresariales y productivos que tiene el Uruguay. Entonces tenemos esta situación. En Guillermo donde... Tolosa. Guillermo Tolosa. Perdón, Guillermo, disculpadme, pero viste son los, 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 los agujeros de la ¿verdad? con Guillermo fue el que lo coordinó. Nos reunimos en febrero del 2020 con, con Azucena y con varios ministros diciendo: Este es el documento. Acá hay un espectro de gente muy amplia que dice: che, Esto cree que es lo que hay que hacer. Algunas cosas se intentaron hacer, algunas cosas se entraron en el loop, no todo. Pero llegado el momento crítico, seguimos teniendo candidatos que dirigen empresas públicas o, <risa> o un centro, este, o, o salto grande que termina siendo candidatos a elecciones nacionales o a elecciones de departamentales. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo y comparto con Nora. No se discutió eso ayer en el Parlamento. Porque podemos decir, che, su dioto está mal. Viene el ministro y da explicaciones. Comparto. O sea, el dios es buenísimo, no lo había pensado, lo dice el señor, buenísimo. Dio explicaciones, no justificaciones. No, pues, está bien, están política, meterse en política, hay que comerse sapo, no es imposible, la vida no es perfecta. O sea, hay, hay grises, y por lo cual, si uno. Y está bueno que los, los buenos profesionales y técnicos quieran participar en política. Y bueno, dentro de los límites tienen que pasarse algunas situaciones de estas, porque estamos, somos parte de una sociedad, nos pasa todo. Pero al final nadie, ni, ni él lo planteó porque no, no tiene obviamente en este momento la fuerza para hacerlo, porque estaba débil frente a lo que tenía que explicar que era inexplicable, injustificable, y, y, el, y el gobierno, y bueno, la oposición en esta etapa también se centró sobre el lugar que más le va a doler, que es cuestionar. Pero lo que no discutimos de fondo es, che, esto no podría funcionar así. O sea, Salto Grande tiene un problema de gobernanza, y tiene un problema de su relación con el Estado uruguayo, como tiene con otras empresas públicas o entes productivos públicos, y eso es lo que habría que discutir. Porque además, Salto Grande produce energía es muy importante para el país. Uh -huh. Sus técnicos, por lo que yo tengo ingenieros muy buenos, o sea, porque funcionan muy bien. Entonces vos terminás que hoy un ingeniero debe estar recontra enojado el ingeniero en la casa, porque él hace su trabajo, funciona perfectamente, es lo Grande, nos provee energía a todos, y tiene un montón de personas que no que eran Ediles, que no sé ni que, que sabían de energía ni de, ni de gestión de una central térmica, que termina el gobierno. Entonces, eso es, para mí es más de fondo eh, y, y que nos hacemos daño, después nos asustamos y aparecen fenómenos políticos raros en otros países. Lo que pasa es que esos son responsabilidades. Y lamentablemente yo creo que no ha estado a la altura, en este tema, a la altura de cortar todo lo que había que cortar. Yo creo que es este, ese es el problema El problema de fondo. Entonces, eh, al que final, tan fácil el Parlamento también, ¿eh? no discutió. Bueno, yo lo entiendo, digo, es política, este, es el momento. Pero, pero la realidad es que el problema de fondo que tenemos es que seguimos sin tener, siguen pasando los años y seguimos sin tener una forma razonable. Hace poco salió un reportaje del presidente Antel, que es un de, Antel, de ANCAP. Este, Stephanie, que es muy bueno y, y él decía che, hay que ver si no Ute y Antel no deberían Ute y, y Ancam no deberían fusionar es una idea que, que tiene que, sus que años que,
3: años, que tiene
2: sus años bueno, hay gente que intenta poner arriba arriba la mesa es un personal también espectacular pero luego el sistema político eh, se enfrenta a esta situación, claro, es un botín o sea, administrar estos valores que es donde efectivamente hay capacidad de contratar gente con capacidad eh, hay, manejan fondos, pueden manejar eh, les da un grado de, de, de utilización que luego les cuesta tomar decisiones políticas más de fondo y son micro mejoras que se van haciendo así que para mí este que que, que sí.
4: Este, no me, y lo, Ha lo,
2: sido lo, difícil para Omar eh, haber pasado por esa estancia, porque estoy convencido que cree, no cree en eso, ¿no?
4: Lo, lo que pasa también, eh, siguiendo el, el análisis que hacías, este me ha pasado, ¿no? De, de, bueno, ir con estos temas por ahí, desde afuera de la política, ¿no? Este, a decir, vos, esto esto es, rompe los ojos. Y cuando te metes en la dinámica de la cabeza política, y dices, bueno, no es tan así. <risa> sí. Y empezar el no es tan así, porque no? Vos fijate que y ahí hay todo un razonamiento desde la lógica política partidaria uruguaya de gobernanza del Estado de, que, que hay otra argumentación, que, que, que yo no la comparto, pero, pero hay, y, y es, lo que, es lo que determina esto, este, y que esto siga sucediendo, y que nadie se asuste y nadie diga, vos, no, está mal. O sea, no, bueno, en el fondo no está tan m mal. sabes por qué escurre Disculpa, lo que me.
2: Expertos estiman que hay que cambiar, hay que hacer, una invers hay que hacer inversiones. Se estima entre 900 y 1.000 millones de dólares que va a haber que invertir para cambiar las turbinas en los próximos 10 años. ¿no? Entonces, lo que esos cambios que yo contaba al inicio de los no comunes y los comunes mm. y que al final se, no se factura más y con, contribuyen los estados, sí. seguramente fue una decisión, que si eso se fijaba, porque lo lógico sería, yo tengo una empresa que es un, es un centro de negocios independiente, eh, facturo, tiene su facturo, me cobro, tengo, tengo una rentabilidad. Ahora, claro, seguramente eso podría terminar mañana, vaya a saber este, en qué situación y decir un día, vamos por los años y cómo lo controlo. Bueno, el ministro de Economía es un. Supongo que te harás una idea de Abril en su momento, no sé, Nico, que era muy, muy de serio Bueno, o ¿sabes lo que es, Lo controlo yo de economía. Te doy un presupuesto y te lo voy dando de a poquito para evitar que me gaste. Y acá ni con eso funcionó. Vino este, flag, vino este sí. señor director de, 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 de la central y contrató a todas estas personas y, y después les pidió la plata. O sea, no lo pudieron controlar. Pero bueno, el problema de, de mal gobierno eh, institucional y eso. Va a seguir porque no hay nadie planteó que eso hay que cambiarlo, ¿no? Que y, y también ahí
3: se empiezan político, a jugar eh, las conclusiones sobre Nico. Las...
2: Nico, ya te pasó. Ah,
0: ah estaba pidiendo cancha y ya, ya te pasó. no, de... no, no. no, no, no.
3: No, de la discusión sobre las autonomías, ¿no? Porque si tenés que estar, el, ministro, el Ministerio de Economía o el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que estar encima para que estas cosas no sucedan, vos decís, bueno, pero entonces hay lugares donde no pueden tener autonomía porque sería cualquier cosa. Y me pregunto, ya que en muchas oportunidades veo en los candidatos o en algunos políticos en buscar eh, cuestiones donde haya un sentimiento y un pensamiento común para construir políticas de Estado, si esta cuestión de la revisión de la gobernanza, donde Bruno acaba de decir, hay un documento firmado por 40 técnicos, que me imagino que esos 40 técnicos seguro no votan todos lo mismo, eh, si no será momento de construir... Algo en conjunto. Estamos desesperados buscando acuerdos, buscando consensos Bueno, ¿no será un momento de buscar consenso de cara a las próximas elecciones de todos los partidos? ¿Revisemos el funcionamiento de estas cosas? Me parece que saldrían todos ganando. Si se hay, que hacer, hay que hacerlo en el
4: 2025 eso, ahora se olvida.
3: Bueno, pero que se comprometan ¿Qué? ahora, qué sé yo. No sé, después de junio, cuando haya candidatos, <risa> cuando se presenten los programas. Para mí sería una gran noticia que, que todos se comprometan a revisar estas cosas y que después se hagan, porque después está lo que se promete y lo que no se hace, y que después se controle. Porque nosotros somos especialistas en armar reglas, regulaciones eh, políticas y después a la hora de implementarlas y de controlarlas somos los mejores falladores.
0: Nico, dale vos ahora sí. No, okay, okay,
1: yo... Creo que, que, que la política en Uruguay este, no tiene grado de, de, de... O sea, tiene un grado mucho men de menor calidad de lo, que, de, de, de lo que todos deseamos. Ayer había un diputado, que creo que fue el diputado colorado un salto, que en la Cámara dijo una especie de justificación, bueno, no se metan con estos 35 trabajadores, este, con lo difícil que está a conseguir trabajo. <risa> este, y hizo una especie de justificación como diciendo, vos, están jugando con el, con el trabajo de la gente. Y, y cuando uno dice eso, por eso yo, yo decía este, que al mismo seguramente le va a ir bien en la elección en Salto, es porque en el interior, estos temas a mí me da la impresión que no generan la sensibilidad eh, que, que todos creemos. Pasó cuando el intendente de Colonia, de Colonia dijo lo que dijo y volvió a ganar. Cerro Largo, hemos visto con Botana como intendente un montón de cosas y tiene votos rolete. Eh, en casi todos los, los, los departamentos vemos estas situaciones que uno de la lógica más civilizatoria dijera, dijera Bruno diría, no, pero esto acá es un disparate lo que están haciendo y, y, y la nave va, ¿no? este la nave va y, y, y yo creo además que los dirigentes políticos nacionales y especialmente los partidos tradicionales tienen un doble discurso esto está mal, está mal, pero... Por abajo, siga, siga, ¿no? O sea, lo dejan... Sí, pero no. En su momento, lo, lo, yo me marco lo, de, lo del intendente de Colonia porque lo expulsaron del partido, se presentó por el partido y ¿no? ganó. Entonces, me, hay, me parece que hay un poquito de doble discurso en la dirigencia nacional, este en que esto no es un tema tan trascendente como todos los ciudadanos de bien, creo que creemos que, que, que es un tema trascendente.
0: Estoy Buscando acá, perdí perdí el mensaje. Varios de la audiencia eh, reclaman que, que, que se critique más al gobierno, dicen, porque eh, que como que diciendo esto va más más de fondo de los 35. Estoy buscando el mensaje, no me encuentro. Más de no, fondo pero, de los 35 funcionarios eh, se está como lavando, diciendo es un no, problema no, de fondo, no, se está no, lavando no, lo no, que pasa. De hecho,
2: de hecho, cuando arqueje, no da ni para hablar, o sea, es una vergüenza. <risas> o sea, es un, es un, o sea, yo siento que Bien. te pone, el, es como dice chaleco, te pone la, este, la mano en el bolsillo, eso es una vergüenza, ya o sea, no tiene una explicación. O sea, o sea, no tiene ninguna justificación. Eh, Creo que eh, había bastante consenso. Lo, sea, lo que que para estamos, eso, ¿no? Solo para aclarar, lo que pasa no, es que no tiene sentido estar media hora todos pegándole, porque es tan burdo lo que hicieron, que no tiene ninguna explicación. Entonces, tratar de ir un poco más allá de cómo se generan estas cosas, porque al final, para aportar algún cambio, y capaz que de alguna manera logramos que haya más este consenso en el sistema político, quien se dedica a la política más directamente en que hay cosas que no pueden ser así que hay que cambiarlas. Pasa que yo comparto lo que dice Neko también, cuando uno interpreta a veces porque además este justo, eh, creo que, que, que los ejemplos que él puso son bien claros eh, ocurre algo que yo no lo entiendo porque no viví en el interior porque ahora no puedo ser no, no, digo, no, no nunca conviví ni, ni viví este, eh, en una ciudad del interior y bueno, uno habrá explicaciones que hacen que, que se justifiquen más este tipo de comportamientos que que de lo que uno, en principio, parecería que tiene sentido. Pero no, nada, yo creo que nadie de los que está acá... Eh, me son estilos digamos no yo a mí no me vas a escuchar este ni, ni adjetivar ni poner más de lo necesario cuando para criticar a alguien ¿sabes? no o sea, el gobierno que, de la oposición
0: no no es ¿no? que solamente... Daniel un poco marcó la, la línea al principio con eso que decías de fue a, a dar explicaciones y no a justificar no sí, sí, pero un poco por sacando
3: ahí. a Paganini del medio y a las bueno. justificaciones o explicaciones o lo que cada uno haya interpretado si seguimos discutiendo las cosas chiquitas no vamos a o sea si podemos elevar el nivel de la discusión y elevémoslo, yo voy por ese lado. Entonces me parece que quedarnos... Y por eso te decía, qué aburrido el trabajo de los diputados tener que llamar a un ministro que tal vez no tuvo nada que ver cuando esto se gestó para que le dé explicaciones de algo, de explicaciones que ya las sabe, que ya las conoce, que ya las tiene y tiene que hacer ese juego para marcar la cancha o su cancha política o sacar algún rédito en las próximas elecciones. Eso me parece que... Eh, esa, ese, ese, ese encare, esa discusión y a mí no me gusta, por eso no soy diputada capaz.
4: Tengo entendido, habría que chequearlo que hay un, un proyecto de ley o la intención de un, un preproyecto de ley de Gandini de, de bueno, suprimir las, las elecciones a dedo en las intendencias, ¿no? que tiene a, a todas las intendencias, incluso las del Frente Amplio. no Porque, porque Neco habló de que los blancos y los colorados, este, o bueno, más los blancos, habló de Moreira, y de Botana. Digo, yo creo que es en todos los partidos políticos, cuando les tocó estar ahí, generalmente es, es la reacción que yo les conté hace un rato. Bueno, no están así, y, y, y en ese no están así, este, bueno, pasa cualquier cosa. ¿no?
1: Eh, una, una sola cosa, si, si nosotros. Dale, dale, Neco. No, no, que digo que, que, que la, la madre de todos los pecados, que, que no podemos votar ni siquiera una ley de financiamiento de los partidos políticos, que quizá sea el inicio de un montón de otras micro reformas que hay que hacer para lograr más transparencia y, y un manejo más adecuado de los, los fondos públicos. Pero bueno, ojalá que, que el Senado apruebe lo que se aprobó en Diputados, todo pero.
3: En Perspectiva, también en video HD y on demand. Mira la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio enperspectiva.net.